0: Also meine Oma wollte nie Kinder kriegen. Weißt du denn? Sie hat <lacht> 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 das ist eine, sehe Ich jetzt schon in der Bahn.
1: Soll ich dir zwei einfach mal geben? Ja, geh mal, mal. einfach zwei. Eins. Ein, einfach eins und zwei. Einfach
0: noch eins. Okay. Jetzt darfst du wieder.
1: Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es dazu eine Frage gibt. Oder eine Aufgabe. Und da ist er direkt. Was wird dich immer flachlegen? Was wird dich immer flachlegen lassen können? Was? Was wird dich immer flachlegen?
0: (lacht) Also was legt uns immer wieder flach? Ich hab keine Ahnung. Du fängst an. Ich fange an. Also, ähm, was wird mich immer wieder flachlegen lassen können? Ähm, kennst du das so gerade jetzt in der Jahreszeit, wo du denkst, es ist eigentlich schon Sommer, aber dann hagelst mal wieder, dann wird es wieder kalt und du bist eigentlich viel zu dünn angezogen für die jeweilige Jahreszeit. Und ähm, du... Du merkst schon, es kratzt im Hals, die Nase geht so langsam zu und es kündigt sich ein, ein richtig guter Schnupfen an. So und wir, gerade wir Männer, sind für Schnupfen sehr anfällig und auch bei Schnupfen sehr wehleidig. Deswegen ist natürlich so ein Schnupfen nicht zu unterschätzen und legt uns, also in, in, in der Regel, also wenn ich einen Schnupfen kriege, habe ich erstmal einen Krankenschein von fünf sechs Wochen. Also da, da passiert gar nichts mehr. Ich kann einfach nicht da heißt mehr so eine, so ein ein Virus? ich kann nicht mehr leben. Ich, ein Virus, Du bist du schon sehr
1: anfällig für. Ja,
0: jedermann. Oder so eine Mann.
1: Schnupfenallergie.
0: Ja, du, genauso wie du. Du brauchst das jetzt nicht runterzuspielen. Nee, das ich habe ja äh, ganz andere mit dem Probleme. Das ist mit dem männlichen Geschlecht
1: verbunden. Nein, nein ganz andere du Das ist ganz andere Problem. Ich habe ganz was, Probleme? was mich immer so richtig flachsiedeligt, sind die Pterodactyl-Eier. Pterodactyl-Eier, also okay. Ja. Wenn ich davon mehr als drei esse, bin ich sowas schon weggeschossen.
0: Dann gibt es keinen Morgen mehr. Auch für die Leute Morgen. um mich herum. Was auch immer das ist. Ja, Pterodactyl ist, glaube ich, sowas wie... Äh, eine ausgestorbene Dinosaurier, das heißt die Eier, die du da genießt, sind was ah, ganz Besonderes. Also, die sind schon ein bisschen älter. Die, sind schon, die, die sind, sind schon gut
1: gereift. Genau, die sind gut gereift. Ja, überleg mal, davon esse ich drei. Drei Stück, also die sind dermaßen schwer im Magen, allein schon weil sie versteinert sind. Ja, das ist
0: auch, da kann ich mir vorstellen, dass du da wirklich flach liegst, wenn du diese Eier isst.
1: Da bin ich weg, da lieg ich flach.
0: Wenn du diese verschleierende Eier isst, dann bist du danach wirklich stoned. Das sage ich dir, da kann ich stupfen. <lacht> ja, und kann ich mir vorstellen. Also dass dich das flachlegen lässt. Also Pterodactyl-Eier, das ist äh, eine harte Nummer. Eine harte Nummer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, siehst du? Zack. Ja, du für mich eine mit? Ja. Jeder eine oder? Ja, jeder einer. Zack da Wieder? Weiß ich oh, nicht, du? Ja. ja. Was würde Oma verstören und doch irgendwie anziehen? <lacht> so, dann müssen wir mal gucken, was Oma verstören und gleichzeitig anziehen würde. Oh, ja? Also, ich kenne deine Oma nicht. Ja, warte mal, ich muss erst raussuchen. Sorry.
1: Macht nichts. Ich kann schon mal anfangen. Ja. Meine Oma kenne ich. Sie ist Gott, Gott hat sie geselig, sag man ja so schön. Ich dachte, es kommt Gott sei Dank. Was? Also Gott haben sie selig sagt <lacht> Aber Oma war schon der Vorreiter in der Familie, was so ein bisschen die Perfektion anging. Ist das so? Ja, ist tatsächlich so. Weil Oma hatte schon sehr... Die war, so was die sexuelle Seite angeht, sehr offen. Okay. Und Auch... Ist auch mal offen in allen Löchern. So war deine Oma drauf. Okay. So war okay. meine Oma drauf. Und was sie so richtig geil angemacht hat. Vielleicht ein bisschen verstört erstmal. Aber was sie dann doch anziehend fand, ist, wenn du Furzen und etwas Kacke rauskommt. Also,
0: wenn du Furze und etwas Kacke rauskommst. Das heißt, klar ist das. <lacht> Also in erster Linie verstören, aber trotzdem fändest es gut. Trotzdem war die doch sehr angetan, also von erstmal so,
1: weißt du, du kennst es gerade in deinen frühen Jahren gut, ne? Wie beim ersten Mal lecken. Erst hast du ein Ekel, aber dann,
0: ja. dann schmeckt es, wie Pisse riecht. <lacht> ja, und dann kannst du gar nicht mehr genug, kannst den Hals nicht voll. Ja, okay, welche Erfahrung hast du da mit deiner Oma gesammelt? Hat sie da besondere Erlebnisse gehabt? Oder vermutest du das jetzt gerade? Nein,
1: meine Oma war ja sehr offen, was die Erzählungen so anging. Ja, okay. ja, praktisch. Ja, auf jeden Fall. Das. war so. Ja. Das fand meine Oma anfangs wenig verstörend, aber hinterher war sie doch davon angezogen. Ne? Ja. Und wenn ich gefurzt habe, dann hatte ich schon eine feuchte Box gekriegt.
0: Also, ja. <lacht> das war sie direkt von angetan. Unverstört gleichzeitig. Ja, also
1: verstört von ihren eigenen Gefühlen auch.
0: Also meine Oma wollte nie Kinder kriegen. Weißt du denn? Sie hat... Meine Oma hat Kinder gekriegt. Aber das war... Dabei handelte es sich um eine Fügung des Schicksals, weil ähm, die die Geschichte schreibt ja manchmal so ihre eigenen Geschichten. Ja, und ähm, so auch bei meiner Oma, weil ähm, eigentlich wäre ich wahrscheinlich gar nicht hier wenn alles so gelaufen, alles anders gelaufen wäre. Nämlich meine Oma ist äh, schwanger geworden und äh, wollte das Kind nicht bekommen. Und äh, war deswegen bei einer Abtreibungsklinik und äh, hat eben das Kind, sprich, ähm, ja, was geworden wäre, äh, junge Mädchen oder so, ne, abtreiben lassen und äh, hat sich dagegen entschieden, ein Kind zu bekommen. Aber ähm, Als sie dann aus der Abtreibungsklinik rausgekommen ist, da da war jemand, der der grundsätzlich immer Frauen vor einer Abtreibungsklinik angemacht hat, äh, sprich mein Opa. Der der hatte auf sie gewartet. Und sie kam gerade quasi mit einer frischen Abtreibung aus dieser Abtreibungsklinik. Und mein Opa hat die Chance ergriffen. Und ähm, da einerseits fand meine Oma das total verstörend, weil sie hat ja gerade erst abtreiben lassen und wer wartet schon das ist wie, musst du dir vorstellen wie Taxen am Bahnhof die warten auf die Leute, die ankommen und genauso gibt es Kerle vor der Abtreibungsklinik die warten, dass die Frauen da quasi rauskommen und sich die dann direkt schnappen und da stand mein Opa und meine Oma fand das einerseits total süß und sie hat es angemacht weil da war ein Mann, der Interesse geäußert hat an einer Frau, die nicht schwanger ist und andererseits hat sie es auch verstört, weil es doch ein sehr offensives Vorgehen ist. Ja, aber auch hormonell
1: doch bestimmt, weil das ist doch nicht ganz so einfach. Wenn eine Frau, die abtreibt, die ist ja erstmal, glaube ich, auf einer gewissen Ebene doch schon ziemlich verstört, mhm. allein durch die Abtreibung. Ja, aber da ist es eben auch wichtig, dass da Männer
0: zur Verfügung
1: stehen, die Trost spenden. Ja, das Praktische ist an der Sache, wenn da solche Leute stehen, tatsächlich... Wenn sie Gewissensbisse kriegt nach der Abtreibung, dann kann ich ja sagen, ja, mein Gott, was Scheiße, den machen wir neu.
0: Problemlos reproduzieren. Und so kam meine Mutter zur Welt. Ah. Das ist die Geschichte. Das ja. ist die Geschichte meiner Familie. Ja, ja, eine wahre Geschichte. <lacht> Based on a true story. <lacht> ja. ja, manchmal sind Wahrheiten nicht schön, aber du musst eine Karte ziehen. Hier, ne? Ja, um. Ich schaffe da.
1: Ja. Okay, ich die schwarze? Oh.
0: Ja, nur die Schwarze.
1: Worauf verzichte ich in der Fastenzeit?
0: Nee, ich habe hier eine Karte, die hattest du gerade schon mal. Kann ich die austauschen oder Ja soll na, ich... klar. Ja, dann mache ich die. Ich habe gesagt, wir ziehen fast so um. Komm, die nehme ich direkt. Ich auch. Die neue Karte nehme ich direkt. Du okay. fängst an. Ich fange an, also in der Fastenzeit sollte man ja immer auf etwas verzichten, was einem besonders viel Befriedigung gibt. Also ich habe einen Kollegen, der äh, isst kein Fleisch mehr. Für mich wäre jetzt, ist natürlich auch Fleisch wichtig, aber ich glaube, wenn ich fasten müsste, dann ähm, wäre es entweder, also ernährungstechnisch definitiv Schokolade, aber es gibt eben Dinge, äh, die einem mehr Befriedigung verschaffen und das sind bei mir eben Explosionen. Weil ähm, ich gerne Sachen in die Luft jage, ich sehe gerne Feuer, ich sehe gerne Sachen kaputt gehen. Ähm, ich bin definitiv ein bekennender Crusher. Und ähm, ja, ich mache gerne Sachen kaputt. Und in der Fastenzeit ähm, sehe ich das weniger ernährungstechnisch, sondern ich verzichte darauf, Sachen hochzujagen. Ne, deswegen hörst du jetzt auch weniger in den Nachrichten von mir. Ne, bis jetzt haben sie mich ja noch nicht gepackt, aber äh, Fastenzeit ist jetzt vorbei, seit Ostern. Ich bin auch extrem eingebunden, ich konnte nicht so viele Explosionen machen, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Aber warte mal ab, ich habe zwei, drei gute Sachen in, in Planung. Also von der einen oder anderen Explosion wirst du wahrscheinlich hören. Ich hoffe, ich werde nicht gepackt, ansonsten ähm, könnten wir, de- könnte der nächste Kneipenplausch knapp werden. Was war denn sofort vor deiner Fastenzeit, dein Aushängeschild. Also definitiv äh, Dinge, von denen du gehört hast. Ich möchte mich nicht dazu bekennen, weil äh, dann habe ich ja direkt auch Besuch zu Hause. Und außerdem sehe ich das so ein bisschen als künstlerischen Federstrich, dass gar nicht bekannt ist, was ich alles verursacht habe. Nimmst du denn noch Aber Menschen auf einen Kauf? Eine Explosion ist schön, wie sie ist. Alles Und wenn, also sagen wir mal so, ich, nein, ich möchte das nicht. Nein, ich aber, möchte das nicht passiert. Aber wenn ja, es ist dann so, wie es ist. Ähm, es ist dann schade, aber es tut der Schönheit der Explosion keinen Abbruch. Aber das möchte ich mit meinen Explosionen nicht bezwecken. Aber ist ja die Fastenzeit ist.
1: ähnlich wie du. Okay. Auch ich finde, Fasten ist Verzicht. Ja? Fasten ist nicht Verzicht unbedingt auf Essen oder Trinken, sondern Fasten ist Verzicht auf schöne Dinge. Oder auf Überflüssiges, auf Luxusgüter.
0: Ja. Auf, äh, du verzichtest auf also Sachen, deine, deine, deine Antwort auf die Fastenzeit ist, du verzichtest auf Überflüssiges.
1: <lacht> auf, auf Sachen. Aufs Wesentliche sollte man sich beim Fasten konzentrieren. Mhm. Ich glaube, zum Wesentlichen gehört es nicht. Und ich glaube, daran könnte man tatsächlich verzichten, sind Kindermodels. Also du würdest
0: dann während der Fastenzeit vor Ostern definitiv auf Kindermodels verzichten. Ich würde während der Fastenzeit auf Kindermodels verzichten. Ich würde doch sagen. <lacht> ja, also ist super für die nächste Fastenzeit, wenn man sich, fra- wenn, wenn man so gefragt wird. Und fastest du auch? Dann sagst du ja. Nicht ernährungstechnisch, aber ich verzichte bis Ostern auf Kindermodels. Ja. Ein, aber knallhart. Und da bist Nein. du dann auch konsequent. Bis zum
1: Aschenkreuz. Okay. Also da bist du wirklich, dass ja, schaffst du auch, also da kriegst du, du nicht irgendwie so Schmacht
0: und Bock auf Kindermordel? Doch,
1: natürlich. Aber das ist, ja, ne, das ist ja der Reis des Fastens, dass man, was den Verzicht ausmacht. Das ist so gut, ne? Das ist so gut. Ja, dann verzichtet man eben und dann geht man in die Kirche, raus in das Aschekreuz ja. und dann steht sie da,
0: die Bestdienerin. Okay. Und du bietest dir direkt einen Modelvertrag an. Unter bestimmten Bedingungen. Da wird modelliert. Ja, schön, dass du das mit uns geteilt hast. (lacht) Ja, Kindermodels. Könnte ich nicht darauf verzichten. Also dann doch lieber auf Explosion.